0: Grüß Gott Nose-Tackles wieder am Start. Heute wieder vollzählig, freut mich natürlich narrisch, dass der Mike wieder da ist. Mike, habe ich dir? Grüß Gott. Und der Markus hat sich natürlich auch die Ehre gegeben, habe ich dir? Servus. Okay, Leute, wir haben es ja vor ein paar Wochen schon angekündigt und mittlerweile ist diese jetzt auch schon wieder um mich um ums Eck. Wird es setzen mit euch an Fantasy-Teams?
1: <lacht> Fang du mal über. <lacht>
2: Äh, jetzt so im Nachgang, also im Draft war ich schon zufrieden irgendwie, im Nachgang irgendwie nicht, ich weiß auch nicht. Äh, ich habe meine Taktik, oder ich, bei unserer Liga kann man also Taktik zurechtlegen beim Fantasy Draft, weil es relativ weit irgendwie zugeht, meiner Meinung nach. Und ich habe dann diese Taktik wie immer gewählt, ähm, ich warte, was so abfällt und das nehmen ich dann und wir weil einfach wieder mal einen Haufen Running Backs und was hier der Wide Receiver 10 bei uns mehrer gefüllt und ja, der zweite Quarterback ist mir leider auch durch die lockengange gegangen. Ich habe schon Chino Smith gekriegt, den wo ich wollte, aber so, ich wollte einen Komplimentär, äh, dass ich immer tauschen kann, wenn es ist. Aber naja, wer schon gern. Okay, Die <lacht> Running Bags, die lesen sich ja brutal. Also die also
0: Taylor und Josh Jacobs und auch Brees Hall, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, habe ich mir schon gedacht, der Heide Witz gab, aber du kannst natürlich nur Max 2 aufstehen, gell, mit der Flexposition. Das
2: Problem ist bei mir, ich habe einen Cup, der wo jetzt verletzt ist, dann habe ich einen Josh Jacobs, der noch im Holdout ist, einen Taylor, der wo vielleicht noch uh, traded wird und nur auf der P.O.P. ist, uh, Brees Hall ist auch noch kaputt und ist ein... Uh, ja, ich bin gucken war gesetzt. Also ist aber aktiviert worden. Das ja. haben wir letzte Woche gehabt. Das ist schon
1: mal gut, ja. Aber ja, weiß noch nicht. So jetzt selbst du. Ja, äh, ich, wie jedes Jahr ist bei mir so, dass ich am Ende des Drafts nochmal durchgehe und merke, ah, Mist, da habe ich zwei Positionen wieder, die ihn doch anders machen sollen. Ähm, so muss ich doch sagen, also einigermaßen zufrieden bin ich schon. Wie gesagt, so an zwei Positionen gibt es immer die, ich, äh, die ich ändern mich. Das habe ich mit dem Team schon mal geredet. Ähm, ich genommen, wenn ich den, mm, den Running nee, Back nee, weggelassen hätte nee, und auf den noch nochmal genommen hätte. Da waren noch mal ein paar Schiene da gewesen. Äh, auf der Position, da muss ich sagen, das war noch was gewesen für mich. Ja, Quarterback. <lacht> ich ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, dass ich Mahomes oder Allen äh, an, an der zweiten Runde nehme. Also mm -hmm. auf meinen Turn. Ist natürlich nicht passiert, weil die zwar vor mir weggegangen sind, schon in der
2: ersten
1: Runde. In der ersten Weg schon gegangen sind, dann habe ich mir gedacht, ja, dann nimmst du Herbert oder einen von den anderen dann in der dritten Runde, die waren dann alle weg und dann habe ich mir gesagt, nein. leg mich am Arsch, ich gehe, <lacht> ich, ich gehe mal so weit, ich komme, die ich bekle runter und mhm. am Ende ist jetzt dann, wen habe ich, nein, nicht der K. Ein ich. Einen Goff hast du gegönnt. ein Goff <lacht> <gedacht, ich lacht> genau. <lacht> Ein Jared Goff habe ich mir gegönnt, weil der die beste Line von den Nitzwag gehabt hat, habe ich mir gedacht. Ja, das ist ja nicht schlecht. Wir haben alle gewartet auf Quarterback, gell?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, vielleicht mein Fazit, glaube, dann so die kleinen Kindern und so alle drei die Hand geben. Also <lacht> es, war,
1: es war so typisch, halt einfach, dass ja. wir drei wieder keinen Quarterback gehabt haben zu der Zeit.
0: Es ist aber so rasant gegangen, wie man dachten, das sind nur brutale Receiver und Running Backs Ich habe ich muss sagen, es hat mich gewundert, dass ich einen Backli in der zweiten Runde habe. Also, das hat mich schon gefreut. Also, ich bin mit, Receiver, bin ja, ich ja, mit meinem Receiver bin ich zufrieden. Mit meinem Nummer ja. 1 Running Back bin ich zufrieden. Aber auch sagt, das Quarterback. Natürlich habe ich jetzt mal in die Show Watson, die ein Fragezeichen hat. Und Kyle Murray habe ich dann später noch genommen. Titan bin ich jetzt auch nicht so mächtig weil er ist auch relativ schnell dann der Run auf die, ja, auf die, auf die ersten Board Tiers gegangen. Und dann stirbst du dir irgendeinen Tod und dann kannst du es aber auch eh schon erwarten, weil wir drei waren ja dann eigentlich immer die, die die gleichen Nietz gehabt haben. Also da, <lacht> da brauchst du dann auch nicht in der fünften Runde nicht zu nehmen, weil nur noch wir drei so ungefähr ein Quarterback brauchen. Also das, das ist, das da wollte ich ja auch, Markus, wie du sagst, diesmal immer wieder eher einig rätschen, dass ich eher ein Quarterback kriege. Aber ja, man wird dann
2: sehen, was am Ende des Tages äh, läuft und jo Also ich habe bewusst die Taktik diesmal gewählt, dass ich Quarterbacks das weglasse, weil. Ja ich habe letztes Jahr einen Halber genommen, hat es auch nicht rentiert. <lacht> ähm, und ich, wie gesagt, ich wollte den Chino Smith und den Wilson haben, weil sie die gut ergänzen vom Spielplan her. Der Chino später einfach zweimal gegen die Rams und Cardinals. einfach so, bin sie diesmal gegangen. Ich habe sogar überlegt, Bro, Brock Purdy und den Chino äh, Smith, weil die beide die Kackteams haben. Ja. Zweimal.
1: Aber ja. Ja, anders käme
2: das dann sehen, sowieso. Ja. <lacht> <Das> <lacht>
1: Ist, die, die, die Taktik habe ich nur bei der Defense noch gehabt, weil die war ja danach. Die Defenses waren ja danach auf einmal weg da ist nur, Dann habe da halt, da da ich halt an, dann halt <lacht> die Sense-Defense kümmern, weil dann <-Div> <lacht> die Ding, die, die Division ist Stock ja. der Fight, die spielt, spielt schon mal gerne die Panthers und gegen die Buccaneers, das kann funktionieren, dass weil man kaputt haben. ging drei schlechte Quarterbacks,
2: oder ja. tendenziell schlechter nicht. Ja, und dann, ja. Aber Kyler Murray und die Joe Watson, das ist eigentlich ja. ein Gf, find ich finde die. In der Murray also it no, no, es zurückkommt, geht es ist halt risky, es ist risky. Aber, nein. Chinus muss es auch. <lacht>
0: und ich habe ja. <lacht> ja. Jared Goffa. <lacht> und ich
1: habe
0: <lacht> Aber ich glaube, die Lions Offensive wird potent also, mm. Und der Kinder Scheme. Und das sehe ich nicht so viele Fragen zeigen, wie jetzt beim... Ja, Watson ja, ist jetzt Watson. aber der Urjahr da. Ich habe dann natürlich das gemacht, haben wir dann dafür, weil die Teilhände schon so greifen waren und dachte, ich bin furchtbar schlau ich wir einen Cucco, dass ich da vielleicht irgendwie Touchdown-Kombi das da abgreife mit Watson und einen Cucco, mit ja, der ah, Kombo. Wirklich... Ja, dann habe ich hab mir gedacht, wir schauen, wenn ich noch ein Backup-Teilin kriege, hat mir noch Sam Laporta noch keine Freelions, ja, das aber ist auch
2: ein Rookie, das weiß man dann auch nicht. Ja, ich bin direkt auf Dalton King gekommen, wollte die auch haben, tatsächlich. Ja, aber es... Das kann auch dermaßen nach hinten losgehen.
1: Ich habe auf den Timo gehört und er hat gesagt, die Patriots zerreißen dieses Jahr ist deswegen habe ich Hunter Henry gekommen. Das ja, äh, also <lacht>
0: als Backup. Also da habe ich die verflucht, wenn du in der hast, <lacht> weil da habe ich nämlich noch keinen gehabt und habe gedacht, geil, Hunter Henry sind da, nimm nehme ich mir jetzt in der Runde und dann Markus ist an der Glock und. <lacht> 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 gedacht. Aber <lacht> nein. Oh, äh, nein, passt. Dann glaube ich, gehen wir schon den Start in die News über, weil jetzt haben wir eh ja schon relativ äh, viel Zeit verplempert, oder was heißt verplempert, Zeit aufgewendet.
1: Neues von Übersee.
0: News, äh, ja, vielleicht, äh, was am relevantesten gleich zu Beginn ist, der Schedule für die äh, ersten drei Wochen für die RTL-Spiele ist heraus.
1: Ja, ähm, die erste Woche ist äh, schon mal sehr interessant eigentlich. Das erste Spiel ist es an die Bengals gegen die Browns. Ähm, sieht man gleich mal, ob der schon Watson dann funktioniert. Ob er sich eingelebt hat jetzt endlich mal bei Cleveland. Äh, ob Jabouro auf äh, später muss man danach sehen bei den Bengals. Also auf Nachtspiel, äh, sagen wir das andere Spiel, das ist auf äh, was RT, nein, RTL Plus ich, läuft das dann, oder?
0: Ja, das ist vom Konzept her. Ja, genau, wie bei, bei Andy. Genau,
1: äh, genau. Ja, genau. Also was im Internet läuft, das sind an die Panthers gegen die Falcons, Visional Duell, ähm, aber wieder ähm, Falcons natürlich, äh, mal schauen, wie die Bichon dann abreißt, muss man sagen. Nicht ganz so interessant wie das andere Spiel natürlich, aber wenn man Bichon sehen möchte, glaube ich, ist das schon cool. Und dann auf Nacht noch um äh, halb elf, äh, die Dolphins, die Chargers, High Offense, High Offense, ja. <lacht> wenn wir heute ja, noch man vermutlich. wenn wir über die Chargers noch Und sagen? zwar Das waren so kleine Geheimfavoriten halt der, der, der Saison wo man gleich mal sieht, ob, ob das schon bei funktioniert, muss man sagen, bei den bei Teams. Augenmerk, AFC
2: mhm. sage ich bloß, das sind schon mal vier <lacht> Teams, die wo du locker in die Playoffs sprengen können. Ja, ja,
1: ja. ja, Genau, ja, dann ähm, haben wir die Woche 2, die ist wir auch noch kurz, äh, das sind die Lions gegen die Seahawks, ähm, dann gleichzeitig spielen die Ravens gegen die Bengals und auf noch dann Cowboys gegen Jets. Und die Woche 3 machen wir auch noch schnell. Und da hat der Timo natürlich was zum Lachen, weil die Patriots gehen die Jets spielen.
0: Grüße ja. an den Aaron gehen und der steht raus, weil der ist live im Stadion, in, im Madlife Stadium. Stadium. Ui. Jets at Patriots. Ah, Pat
1: Patriots at Jets. Also ja. coole Spur, Aaron Ich hab's da eh schon unter vier Augen <lacht> Dann gleichzeitig spielen die Chargers at äh, Minnesota, also gegen die Vikings. Und natürlich mal wieder die Cowboys, weil die haben wir jetzt selten gesehen. Um halbe AV, gehen die Cardinals, wo die Cowboys einfach gewinnen. Ja. <lacht> da muss man aber sagen, die Cowboys <lacht> sind auch oft
0: in diesem Slot von den Spielen her. Also da hat dann Scheinlich. RTL oder davor natürlich auch ein Run, also mit plus 7 Max und so. Die haben da oft auch nicht die Wahl, da haben dann relativ äh, oft die selben Teams da.
1: So. sind
2: da gefährlich. Drei Partien, glaube ich, auf den 2 Genau, auf, genau.
1: Ich kann Woche 3 sagen, Woche 3 spielen die Giants am Donnerstag. Das war nur interessant vielleicht für, für andere Leute. Fürst die Leute, dann haben wir uns ist einen Game Pass.
0: Für die Neunters, glaube ich.
2: Okay.
0: okay. Nein, nicht so nix. <lacht> Passt. Gut, dann Stichwort, das nächste, Jonathan Taylor.
1: Ui. Ja, da ist es jetzt halt so, dass ach, ähm, Jonathan Taylor so wie der zurück ist, äh, nicht getradet, wer äh, ist, ist, äh, getradet werden darf. Also der darf einen Partner suchen. Da geht es jetzt einfach nur darum, dass die Colts sagen, schau mal umeinander, du wirst eh keinen finden, sozusagen. Also ich möchte ihm nur klar machen, dass er, mhm. dass er dass, ich, ich sehe jetzt noch keinen, der, der jetzt direkt den Nied drauf hat, weil es auch gerade zu dem Zeitpunkt gekommen ist, wo die Jets David Cook äh, verkündet haben. haben sie, haben sie eine so ungefähr. Jetzt ist das zu <lacht> Ja, es gibt ein Recht und Der da darf
2: man noch nicht vergessen, Der Taylor hat jetzt noch ein jahr und nächstes Jahr einen billigen Rookie-Vertrag. Zwei Jahre, das ist ein zwei Jahre fenster Manche Teams haben auch gerade zwei Jahre fenster Er kann als Trade-Partner, also er werde, du wirst jetzt nicht großartig vorhergehen müssen für ihn, kann ich mir vorstellen, weil die kann nehmen, wenn es was? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ich glaub, Sie haben gesagt, den first round pick habe ich irgendwo gelesen. Ja, glaub, dann, dann ist es ein Witz. <lacht> dann wird es nicht passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so einer am first, also für einen Running-Back, auch wenn es der Teller ist, ist Hexen sind ein Drittrunden-Pick, dass wir aufgibt. Und ich, zum Beispiel, wenn ich euch jetzt fragen darf, wen, wen euch, wo, wer euch einfallen eu darf, ich darf einmal sagen, für mich zum Beispiel, die Chiefs waren für mich prädestiniert dazu, dass die sagen, Pacheco ist cool, wir kennen das auch cool. Und Taylor dann rein und ab. Und das war für mich schon ein Move im Wohlmann. Dolphins.
1: Nein, <lacht> ja, ich die Dolphins. Dolphins Ey,
0: sind, ja. sind All-In und äh, Mike, McCar Mike McCarthy. ist sage äh, Mike McDaniel ist eigentlich ein Run-Guru und sie haben, na, waren schon im Cook Market, sag ich jetzt, im Devon Cook Market. Also könnt ihr mir schon vorstellen. Für den Taylor war es natürlich auch cool. Aber die Frage ist halt, ja, wie es ihr es ja schon gesagt habt, wie gesagt habe, wegen der Kompensation. Also, ich habe irgendwas gelesen von, von wegen McCaffrey Minimum. Das war angeblich irgendwie Second Dritt Minimum. Runde, Dritt Runde, Runden und Fünft Runden Pick. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, auf gar keinen Fall. Vor allem, weil sie wollten ja nicht zahlen und dann dachten sie, Kompensation verlangen, als da der
2: 15 Millionen im Jahr kriegen. Ah, das ja, das, was man halt da sagen das ich gesagt habe, zwei Jahre was, kriegst du nicht noch billig. Also, das ist natürlich schon etwas, was natürlich das, 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 was du zahlen musst erhöht. Das war beim Jamal Adams damals, also, wo die, Jet, äh, die Jets ja, ja. zwei First Runner von den Seahawks gekriegt haben, weil die Seahawks quasi ein Jahr Rookie-Vertrag Rookie noch gehabt haben, plus die 50 Option und dann halt einen Vertrag gemessen haben, glaube ich irgendwie so. Und dadurch ist es natürlich teuriger geworden. Das war beim Teller ja dasselbe, bis auf dass es die fünfte Option gibt, 50 Euro, weil er ja Second Rounder war. Und ja. dann wird es natürlich mehrere Aber wenn du den Markt von dem Jahr anschaust, wer soll da mehr gehen? Ja, ja komm, nicht. Also, ja, das kannst du vergessen. Ja, glaube ich nicht.
0: Ja, ähm, vielleicht kommen wir da dazu äh, von dem anderen äh, unmütigen oder verstimmten Running Back auch kurz äh, seinen Namen nennen, Josh Jacobs. Gibt es zur Zeit auch kein Also das letzte Wort, dass der Josh McDaniels gesagt hat, er weiß nichts. Also er ist nach wie vor nicht da, er weiß auch nicht, wann er zurückkommt. Ja, die Thematik haben wir die letzten Wochen ja schon mehr als einmal besprochen. Aaron Rodgers, was kommen wir zu dem sagen?
2: <lacht> er startet das letzte Preseason-Game und es ist unglaublich. Die Jets freuen sich wahrscheinlich, dass sie endlich ein Pro Bowl-Quarterback quasi haben. Wow, nur Pro Bowl sagst du? All-Pro, oder? Ja, All-Pro. Future Hall of Fame.
0: Pro Bowler haben sie auch schon lange nicht mehr gehabt. Ja, ich weiß, ich würde es ein bisschen hart noch so ja also Die die ist ja auf einem exzessiv hohen Niveau, also natürlich auch irgendwo verständlich. Also das glaube ich kann da ganz cool sein, was man dann da so für Insights kriegt, ja, wenn man der, dann doch
1: auch Der gute ist. Aaron Rodgers, der okay. Mentor, genau. der an der Seite steht und, äh, und, und guten Rat gibt, der immer Vorbild ist für alle. Ey, äh, schon sehr bei der äh, Image aufbesserung jetzt gerade nach New York gekommen, muss man sagen. Brutal, ja. <lacht> also wir sehen ja ein
0: Tippen too much, aber ich bin natürlich auch vorbelastet. Äh, genau. Gut, dann gibt es ein paar äh, weniger äh, freudvolle News. Also uh, Retirement und äh, Verletzung ist das, Hans äh, Stichwörter. Äh, da vorschlagen von Miles Checo, äh, Linebacker, bei den Eagles ja jetzt. Hat. Was, was war denn da
1: so los? Ja, der hat kurz bei den Eagles unterschrieben und jetzt hat er gesagt, kommt mir doch nicht bei den Eagles. Ich höre auf mit dem Football und wird äh, was jetzt geht, glaube ich Elektriker oder Klempner. Cooler Typ, Handwerker brauchen wir eh mehr bei Linebacker, Dann ja. dem ja passt
2: Genau, und dann <lacht> haben wir noch, es wird Mike dich nicht so freudvoll stimmen, uh, Jackson Smith uh, in Schickbar. Ja, der war da bei einem Big Play, anders da, cooles Play von ihm. Äh, kurz vor der Enzone ist er Tackle geworden und ist glutschert auf den Handling gefallen und äh, hat sich operieren lassen müssen. Heißt also jetzt drei, vier Wochen. Äh, Nein, aber so eine Operation, wenn du das hast, glaube ich, als Receiver mit dem ist das verkorkst wahrscheinlich sei leider seine Rookie-Saison schon, äh, weil, weil es einfach so schnell, du sprichst dann wieder und du bist einfach da immer äh, behindert, sage ich mal. Und ähm, ist jetzt nicht ganz praktisch. Besonders weil bei der SIOX ungefähr 5, 6 Receiver gerade kaputt sind, bis auf der Dicke und der Teller. Theoretisch lange ich zwar vielleicht der, aber <lacht> <Das> <lacht> <das> auch, aber jetzt ist ja sehr gelangt. <lacht> <lacht> Aber er war, halt, er war halt schon geil, besonders weil er richtig, richtig, richtig gut schon war. Trainingscamp wie Preseason Games. Ja, das, echt viel
0: mehr kann man dazu nicht sagen. Gut, dann, äh, warum wir uns natürlich heute zusammengefunden haben, ist äh, eine weitere Divisionspreview. Und zwar die AFC West ist da. Die vorletzte, wir haben gut durchgekommen und. Ihr kennt das gewohnte Spiel, das heißt, äh, was war letztes Jahr los? Die Chiefs haben natürlich äh, die Division gewonnen, wie es die letzten Jahre ja schon gemacht haben. haben ja, Semmi, ähm, nur die Division. Ja, ja. Nicht sagen, <lacht> und, <lacht> nein, ich gezogen was es. Und Mike hat ist das Stichwort gegeben. Äh, Semmi war hintereinander. Genau, und haben dann auch einen Superball gewonnen. Wer weiß, nicht mehr, wie die Eagles eben. Äh, die Chargers sind Zweiter geworden, haben auch in die Playoffs gekommen, haben dann ja eben äh, bei der FC South, haben wir es gesagt, die äh, Jaguars verloren. Also recht... Dumm, also, was ist recht dumm, es nicht verlieren. Und genau, die Raiders sind dritter geworden, die Broncos letzter und die haben dann logischerweise beide nicht in die Playoffs gekommen. Gut, das haben natürlich jetzt auch einige Teams wieder zum Anlass genommen, dass äh, Koordinator und Head Coaching Posten äh, neu vergeben werden. Und da hat einfach jetzt mal angefangen bei den Chiefs, äh, ja, war es natürlich nicht äh, von Misserfolg äh, geprägt, diese Änderung, sondern dass der Eric Biannimi einfach das Abenteuer gewagt hat, äh, aus, außer von der Organisation nochmal Offense-Koordinator zu sein. Das heißt, sie haben einen neuen Offense-Koordinator gebraucht, die Chiefs, und das äh, macht aber der Matt Nagy, der eh schon Quarterbacks-Coach war und sozusagen interimsmäßig aufgestiegen ist. Bei den Chargers wird sich einiges tun. wir haben es auch schon bei den Cowboys haben thematisiert äh, bei der Divisions-Preview, dass ein neuer ähm, offense haben und zwar ist es eben der Kellen Moore, der ja offense bei den Cowboys letzte Saison war. Äh, und ja, Joe Lombardi, der letztes Jahr bei den Chargers Offense-Koordinator war, ist jetzt Offense-Koordinator für die Broncos. Also, das ist eigentlich auch, auch ganz interessant. Und das ist aber nicht das interessanteste an den Broncos, weil die haben natürlich auch den, prominenten, ähm, den prominentesten Move gemacht haben einen neuer Headcoach, und zwar John Payton, keinen geringeren als ihm, und haben sie da dementsprechend das was kosten lassen. also ist eine Draft-Kompensation eben fällig geworden, ja und John Payton hat eben nicht nur neben einem offense einen, ja seine Leute halt untergebracht, sondern sie haben einen neuer Defense-Korinett, das ist auch Wenz Joseph, war vor ein paar Jahren schon mal Headcoach bei den Broncos, und war jetzt aber die letzten drei Jahre Uh, defense koordinate von die Cardinals. Gut, Broncos passt jetzt eh perfekt, weil durch das, dass die auf Vierter geworden sind, fangen wir natürlich mit denen wieder an, was da quasi jetzt so der Status Quo ist und wie es ausschaut für das Jahr und
2: da kann ich jetzt gleich geschmeidig das Wort uh, an Mike übergeben. Der Zufall, wer es mag, gell? Ich die Broncos mit dem Wilson äh, und die Saison von Lizia stehen <lacht> und freuen
1: natürlich. Der Zufall ja, ist so Zufall, war. <lacht> die Lose haben entschieden.
2: <lacht> äh, es war natürlich eine unglaublich verquakte Saison, nicht nur wegen dem Wilson, nicht nur wegen dem Trade, äh, sondern ich glaube schon auch in erster Linie, wir haben es schon mal bes äh, besprochen, wegen dem Headcoach. Äh. Daniel Hackett, das war ein fast nicht ähm, da wo halt einfach alles krampacht gegangen ist und äh, für die Seahawks natürlich gut und für mich, also hat mich jede Niederlage natürlich gefreut, aber es ist natürlich schon brutal, wenn du nur 5 gewinnst und im letzten Spiel quasi dich vom drittletzten Platz verabschiedest und da den Sieg gegen die Chargers ist Traurigerweise, schlimmerweise für die Seahawks, <lacht> <lacht> die sie nicht den Top 3-Pick gekriegt haben, aber egal. Ähm, es um die Broncos. Gehen. Ähm, <lacht> Broncos haben aber jetzt, glaube ich, relativ viel Sachen richtig gemacht. Sie haben natürlich äh, mit dem Wilson einen mega Vertrag. Sie haben viel äh, Draftkapital abgegeben äh, und haben sie heute halt jetzt diesen vermeintlich äh, Star-Corte-Beck geholt und äh, äh, müssen bezahlen quasi. Und haben sie jetzt natürlich ja den Headcoach dazu geholt, der wurde ihn aber vielleicht fixen können Und das ist so. Das Allerwichtigste bei dem Thema und sie haben natürlich von Sean Pelton auch einen First Runner hergeben müssen. Das hast du schon heute Ich weiß gar nicht, ob noch mehr dabei war. Aber First Runner war es auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht. Weil das war schon. Ah, nicht, Ich, ich,
0: da ja. ich meine, dass schon ein paar Picks er Ist aber wurscht. Ja.
2: Auf jeden Fall. Sean Pelton hebt natürlich. Also, ich bin schon immer ein großer Fan von Sean Pelton. So wie man das aus Lei beobachten hat. und in Anfangszeiten von meiner NFL-Karriere, sag ich schon fast. Ähm, er hat einfach bei die Saints immer äh, eine tolle Offense äh, kreiert, äh, tolle Designs gehabt, immer wieder äh, Ideen und, und äh, witzige Plays einfach gehabt und das war schon immer äh, Entertainment pur und er ist halt einfach eine Erfahrung und jetzt ist da mit dieser Erfahrung hebst du gleich mal oder tust du gleich mal den Deckel auf diesen ganzen Scheiß, was du da anscheinend letzte abgelaufen auf diese ganzen Star-Allüren anbieten Wilson mit einem extra Trainer, den er dabei gehabt hat und blub, was da alles gekommen ist. Schon äh, wird genau das so machen, wie er das machen möchte. und dann hat das auch und Fuß und jeder muss ihm folgen. Und wenn er dem nicht folgt, dann, äh, dann weiß er, wo die dir ist und dann ist er draußen. Und äh, für den Wilson ist das sowieso, glaube ich, auch du ja. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt einfach nicht der Wilson das höchste Glied in dieser Franchise ist, sondern einfach für Sean Patton. Deswegen fangen wir jetzt gleich mal mit als bester Free Agent, bester Free Agent ist natürlich Sean Patton, weil das natürlich <lacht> der, der, der Königsmove für die Broncos war und nur das quasi einer wieder, äh, wieder in die richtige Richtung führen kann, meiner Meinung nach, weil das Team an sich sehr ja gut. gut. Äh, genau, äh, dazu bei den Free Agent ich natürlich noch Mike McClinchy und einen, ich werde jetzt natürlich ein bisschen cheaten, aber ein Samichi Pirine. Äh, ich habe den sowieso immer auch cool gefunden bei den bei die Bengals und er ist für mich äh, ein also, ja, unterschätzter äh, Läufer quasi. Also er ist mehr als Pass-Catching-Runningback äh, hergenommen worden. Ich glaube aber auch, dass er äh, für die harten Jahrzlaufer kommen und das ist einfach definitiv ganz wichtig beim Sean Payton und für den Russell Wilson, weil der McLinch ist zum Beispiel ein Runblocker und dieses ist auch das dass sie den Boiler verkennen, dass sie einfach an Wilson unterstützen und den Wilson die Freiräume und die Safeties sind, dass er äh, die Bälle tief reinknallen kann, weil das kann er halt einfach gut. Äh, als Rookie haben wir jetzt einen Marvin Mims aufgeschrieben, äh, den haben sie in der zweiten Runde genommen. Äh, besonders deswegen habe ich noch, hab ihn genommen, weil äh, sie einfach auf die weil die sie für Positionen jetzt schon die Verletzungen haben. Und das haben wir eben mal gesagt bei den News. Äh, der Tim Patrick hat sie wieder und äh, der Kitsche Hemmler ist auch raus. Und deswegen konnte er gleich mal eine prominente Rolle da in der, der Offensive übernehmen. Ich äh, bin aber gespannt, wie es natürlich Personalgeschichten immer daherkommen, weil äh, Tightends sind gut und sie werden auch definitiv mit zwei Running Backs mal spielen Und ähm, wer weiß, wie viel drei. Äh, weiter sie versetzt sie dann überhaupt spielen. Aber der Sean ist normalerweise, glaube ich, relativ flexibel. Äh, Rookies und Free Agent habe ich abgehakt. Geht zur äh, Stärke, ist natürlich äh, der Sean Plus das Personal, was er zurück hat. Das, wo sie meiner Meinung nach gut matcht mit dem Wilson. Äh, der Wilson ist ein guter Quarterback, nur er braucht einfach diese Unterstützung. Er kriegt es nicht geschissen. Das hat er, glaube ich, letztes Jahr gesehen er braucht sein gutes Run-Game und er braucht seine Option-Plays vielleicht sogar und dass er irgendwie die Mitte des Feldes sich für ihn öffnet oder die dürfen Bälle funktionieren für ihn und er braucht eine gewisse Struktur und dann ist der Wilson gut und der Sean Patton macht das sowieso und grundsätzlich muss ich sagen die Broncos, jetzt haben sie natürlich wieder ein bisschen Verletzungsbeginn, aber grundsätzlich finde ich, Hand, die durch die Bank relativ solide äh, in jeder Positionsgruppe besetzt, muss ich sagen. Also, ich jetzt, so brutale Schwäche finde ich eigentlich gar nicht. Die einzige Schwäche, die wo sie vielleicht, da haben sie nochmal nachgeladen mit Frank Clark, aber der Pass Rush könnte ein Problem werden. Dieses Problem könnte sogar schwerer werden, weil dieser äh, äh, Star Player, den, wo sie mit Randy Gregory sich geholt haben, aus Dallas, Arm Wilson in dem Jahr, ich halte nicht viel von ihm, er ist gut, aber er ist immer mal wieder für er ist verletzungsanfällig, für Suspensionen ist er anfällig, im Spiel ist er auch öfter mal ein bisschen drüber. Er ist einfach ein schwieriger Charakter und der konnte einfach schnell wegbringen. Da bin ich gespannt, was sie es machen und wenn aber der Pass Rush klickt, dann haben die Broncos eigentlich mit wenig Schwächen unterwegs. Fertig. Ja,
0: vielleicht zu deiner Lobhymne äh, auf dem p äh, Schaut euch mal das Regular Season-Spiel, das letzte gegen die Chiefs. Da war nämlich der John Mix, ich weiß verletzt war oder was er gehabt hat, aber da war der p der Starter. Da glaube ich, hat man gesehen, was der äh, als Runner machen konnte. Er ist genau. da ziemlich physisch ja. gegen die Glaff, also ich glaub, da hat man da eher imponiert. Und, passt der gut ins System, du hast natürlich das mit jean Petner alles gesagt, was ich natürlich auch so jetzt bei mir so verankert hätte, mit den Umstrukturierungen in der O-Line und dass die Playmaker natürlich auch jetzt nicht verkehrt sind. Ja, mir ist tatsächlich auch ein bisschen schwach gefallen, dass sie eine klare Schwäche ausmache, aber das, das hast du dann am Schluss auch noch gesagt, mit dem, dass vom Pass Rush ein Problem kriegen könnten, da habe ich mir aber dann tatsächlich als Luke ja irgendwo einen Drew Sanders dafür aufgeschrieben, ist ein bisschen also haben sie in der dritten Runde erst genommen und gesagt weil eigentlich ein mordsmachtiger Stil, weil der vielseitig spielen kann und auch ein Coverage gut ist und da haben sie auch nicht gehabt, also den kann man vielleicht noch erwähnen, also einfach, dass der Name nochmal gesagt worden ist ja. und ja genau, sonst bin ich ja echt so 100% bei dir, Nein, das größte Problem wäre jetzt auch, ist, wenn wir dann am Schluss sagen, dass halt in der Division einfach ein paar Teams sind, die halt noch besser sind wie die Broncos oder man natürlich erst schauen, wie schnell haut alles hin mit Payton und alle koordinaten nein und System und Wilson, dass ich unterordnen kann. Also ich mache mir jetzt keine Sorgen um Wilson,
2: aber... Da ist halt das mit dem Joe Lombardi und, und das ja, bei den Chargers kommt ja das nochmal, dass er eigentlich diesen Gameplan immer hat, dass er die Gegner kontrollieren mag und äh, mit seinem Run-Game und mit seinen kurzen Pässe und... Da brauchen wir wieder drei Versuche und dann da klauen wir wieder zwei Minuten runter von der Uhr. Dann machen wir wieder drei Versuche, was dieses, das Spiel dein Wilzen, finde die eigentlich in die Karten, weil genau sowas braucht er und dann macht BOOM und dann ist der Touchdown hinten reingeschmissen. Aber du darfst nicht diese Drives so schnell immer sterben, lassen, die Siox haben das ewig lang gehabt, dass die einfach nie Zeit von der Uhr genommen haben, Auch wie die Lidschnaft Bum noch gesperrt, hat, da hat es nur nicht so viel ausgemacht, weil die halt selber den Gegner gleich wieder vom Feld oder halt auf jeden Fall keinen Touchdown zugelassen haben. Ja. Und der Wilson ist einer, der ist schnell drei und raus. Schnell drei und raus. Und wenn du einfach eher mit dem Run-Game und mit dem Joe Lombardi, der wo gut, der ja beim Sean gelernt hat, äh, das konnte halt da relativ gut matchen und äh,
1: das hilft, glaube ich, einfach am Wilson. Ja, also kann er nicht so viel hinzufügen. Also nur mal zu dem, äh, Samaji Piram, P. ram Javonte Williams zum Beispiel. Mhm. Äh, John Payton hat immer mit, mit Running Back Duos gespielt, also ja. einer Läufer oder, oder eher der Fänger. P. ram will eher der, die Evan camera Rolle vermutlich übernehmen. Ja. Sonst. Ähm, die einzige Schwäche mit, mit Gänsefüßen sieht da jetzt keiner. Ich sage jetzt mal schnell, an. Ähm, ist Shawntae Williams Knie meiner Meinung nach. Ja. Ähm, der ja, hat also letztes Jahr das vordere Kreuzband, das hintere Kreuzband und das äh, von, äh, seitliche, äh, seitliche Außenband also, gerissen. Ja. Also, das war das ist nur noch ein anfaden sozusagen. Muss man halt schauen, jetzt, wie, wie er jetzt zurückkommt. Das ist das 20 eigentlich. Aber er ist aktiviert und spielt schon? Ja. Ja, das stimmt. Wie belastbar ist es für Das ist das mhm. ein Genau. Dann ich, mache ich gleich weiter, weil dritter sind die Raiders, habe ich gehört. Yes. Und die Raiders haben natürlich eine. Sie so zum Vergessen gehabt. Weil sie. Ich fange einmal so an. <lacht> die, sie, Hör. sie, sie die Hörer warten. <lacht> sie haben sich das offensive Genie der, der Patriots, Josh McDaniels, geholt, und haben sie sehr viel erhofft. Daraus Haus ist nicht viel geworden, muss man sagen. Sie haben auch sehr viel das Haus ausgeräumt dann an Spielern und an äh, Trainern und äh, GMs damals ja dadurch, ähm, die sind jetzt sozusagen in einer Art Rebuild-Modus, ähm, hat man direkt gesehen, wie es einfach gesagt haben, ja, Derek RK brauchen wir nicht, wir nehmen uns den billigen Ersatz davor. Das ist Jimmy Garoppolo. Und <lacht> ja, wenn, man so, wenn man so hört, ich bin jetzt nicht so überzeugt von den Raiders. Ähm, letzte Saison gewesen und diese Saison wird es nicht anders da werden. Ja, die brauchen eine gewisse Zeit und Josh McDaniels ist, ich ähm, weiß nicht, ob das der richtige Mann dafür ist, muss man ganz ehrlich sagen. Das wird man dieses Jahr sehen. Er sitzt ganz auf einem ganz heißen Stuhl neben der von den Commanders. Ron Rivera, ja. der auch ganz war, also die zwei machen sich untereinander aus, wer als erster fliegt, meiner, meiner, meiner Meinung nach. Ja, ich gehe mal auf die Rookie-Seite, das ist interessanter. <lacht> <lacht> no, no, no. <lacht> die Raiders äh, haben bei mir den Rookie Tyree Wilson genommen, der äh, eine ganz wichtige Verstärkung beim Pass Rush ist. Chandler Jones letztes Jahr. Ähm, hat einfach äh, nicht viel gerissen, war, zi war ziemlich enttäuschend für das, dass sie für so viel Geld geholt haben. Der spielt jetzt äh, vermutlich dann an der Seite vom, äh, gegenüber von Max Crosby und entlastet ihn halt einfach. Max Crosby ist einfach die Bank da hinten in der Defense, muss man ganz klar sagen. Ähm, der, 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 der Pick war gut, obwohl es natürlich an äh, offens Liner einfach haben wollten. Die Enttäuschung hat mir einer gesehen. Also, Keiner ähm, weg, oder? War nicht? Ja. War er also, nicht mehr, ja.
2: Das ist viele ich mein, Needs. Sie also, also. <lacht> <lacht> Beim Terry Wilson, muss man ja sagen, der, ist, der hat sich einen Fuß gebrochen, ja. glaube ich, in der letzten Saison oder im Pre-Draft. Deswegen ist er so
1: tief gefallen, glaube ich, auch, ja. zwei Nummern. Ja, er war, der ja. war
2: ja relativ hoch gehandelt, genau. einmal, dann wird er wieder tief. Äh, am Anfang hat er tief hochgefangen, er ja, ist halt von, von der physisch also von seiner körperlichen Statur ist ja der Prototyp und 1 ab und der Chandler Jones wahrscheinlich, wenn sie die nebeneinander stellen, ist er einfach so übelst lange, große Pass Rusher und beim Tyree Wilson eben, der ist halt einfach nur verletzt. Genau, mit dem neuen Genau. Grafen.
1: Sicher. Um, Free Agent <lacht> bei der Free Agency habe ich eine um, do, dass Jacoby Myers gesehen haben. Um, Wichtiger, also auf der Weile, dass sie für zwei Positionen haben, sie halt einfach auch nichts von Qualität gehabt, muss man sagen. Also auch Hunter Renfro, aber der spielt ja im Slot, aber sie haben jetzt sozusagen das Feld äh, aufgefüllt mit äh, Jacoby Myers. Mit dem Hunter Rainflow Also vom Spielertyp mehr identisch. Ja. ja. <lacht> Renfro war viel verletzt letztes Letz. Jahr, ja, das ja. Wir auch mhm. so. Äh, nur dazu habe ich das Resigning von Josh Jacobs, weil der natürlich Russian Leader war. das war brutal. Ähm, für das, dass ähm, das die, ja, dieses Team ja eigentlich äh, nie gut war. Das war das Team, was die meisten Double-Digit-Spiele verloren hat. Also mit, mit einer äh, zweizeiligen Führung, also mit über zehn Punkten führt, okay, äh, ja. mhm. haben, haben die die meisten Spiele verloren. Ich glaube, fünf oder sechs waren das in der ganzen Saison. Ähm, das muss man schon sagen, die, die sind einfach. Also, Josh Jacobs habe ich auch nochmal, das Resign, wenn er jetzt dann spielt. Natürlich, hey, ich, der, mit dem bin ich natürlich ausgegangen. Jetzt, mal, ich, dass der dann spielt, ich habe jetzt vorher wegen Schmutzeln müssen, weil <lacht> du
0: Resign gesagt, dass der ja franchise tech und er hat
1: nur den unterschrieben. Also ja, das der gibt ja genau da, das Dilemma. Ja, das ist der einzige, der nur streiken möchte. von dem Zoom-Call gibt da noch klein bei da komme ich ja gleich auf die Stärke dazu das ist natürlich George Jacobs und Devontae Monte Adams George Jacobs hat scheiße die die Punkte die Yards jetzt nochmal der Monte Adams war sie, der hat einen Rekord aufgestellt 1500 Yards das ist die meisten Receiving Yards von jedem Raiders Rekord inclusive der der irgendwo in die ja irgendwo in die 70er Jahre er mal 1400 geschafft und der hat jetzt 1.516 geschafft. Ähm. Ja, man kann ja
2: dazu sagen, sie haben letztes Jahr glaube ich die 30 schlechteste Defense gehabt. Und äh, das ist, wenn du ja. sag mal in die Defense viel Punkte zulässt, machst du meistens eben auch viel Yards.
1: Ah ja, und Josh Jacobs hat 1.653 Yards äh, erlaufen. Man, ähm. Heftig und 12 Touchdowns, Ja, also die zwei, auf denen ich werde natürlich wieder früh aufbaut. Jimmy Garoppolo ist ein Game-Manager, muss man sagen. Der, der ist meiner Ansicht nach schon ein Stück besser wie Jimmy Garoppolo, der einfach nur in den optimalsten Zuständen sehr gut funktioniert. der bringt ihm, wenn alles rundherum perfekt läuft, bringt er die ins das hat man gesehen. Jetzt in der letzten Zeit war er sehr oft verletzt, das ist natürlich auch ein großer Minuspunkt von Jimmy Garoppolo. Ähm, Derek Kau hast du mit einem Beinbruch, den du in der Kamera, äh, in dem Mikrofon her erst einmal vom Platz runtergebracht. Mhm. Also ähm, da ist nochmal so ein kleiner Unterschied. Ja, genau. Das ist eh schon eine von meinen Schwächen gewesen. Also die Verletzungsanfälligkeit von Jimmy Garoppolo. Äh, die Defense bis auf Max Crosby. Ähm, äh, der Max Crosby, habe ich gesagt, ist die Säule. Ansonsten hast du da Namen, die kein Mensch kennen. Also Chandler Johns habe ich ja vorher erwähnt. Noch. Trevor Merrick ist noch ähm, erwähnenswert, ähm, der Safety. Markus Peters ist 30, der ist auch nicht mehr so fit. Ähm, Den haben sie jetzt erst kurz so knapp gehört. Ja. Ähm, genau. Also Die Defense ist halt wieder immer, immer nur der Schwachpunkt, ganz klar. Ähm, und das Coaching von äh, Josh McDaniels. Seh, ja, also mit Coaching man nicht ähm, Spielzüge sonst irgendwas, sondern den Locker Room. Das ist einfach ein Mann, das hat man jetzt in den letzten Jahren gesehen, der kann lockerroom Locker kontrollieren oder sie irgendwie ähm, da Freunde machen, also was heißt Freunde, aber ähm, das Team motivieren, dass das hinter ihm steht sozusagen oder äh, ja, kämpft halt einfach. Das sehe ich einfach in dem Mann nicht, der hat da irgendwie Probleme und ich sehe den einfach nur als Koordinator, als sehr guten Koordinator, muss ich ganz klar sagen. Manche haben einfach nicht das Zeug dazu, Headcoach Head Coach zu sein. Autorität. Ja, wenn einer sagt, er kann aus jedem Quarterback einen Star Quarterback machen. Das, das <lacht> nee, <lacht> er,
2: hat
1: er. er hat ja
0: jetzt mit dem Garoppolo den Quarterback quitt, der in sein System passt, den er ja. kennt aus New England-Zeiten und hat da, ja da irgendwo... Da habe ich mal seine Fleischpeitsche auf den Tisch geknallt und habe gesagt, er ist da der Babo. Und ja, ich bin da aber auch skeptisch, wie du schon gesagt hast, mit Garoppolo. Aber hey, die Leute, so die Rollen waren verteilt, also in der Offense glaube ich, sehe ich nicht so das große Problem. Sie haben sie jetzt auf Thailand komplett neu aufgestellt, haben den Waller gelassen. Mit Hooper und auch mit dem Rookie, mit Michael Meyer. Ich glaube ich, da wo es geht, Also, die Offense, glaube ich, auch mit dem George Jacobs, was der gesagt In der Offense ich halt das große Fragezeichen einfach bei der o line weil die wirklich nicht gut ist. Ich war einigermaßen solide letztes Jahr, bis schlecht und war mir nicht
2: Run-Blocking Run müssen sie ja gut gewesen sein. Ja, genau,
0: genau da, da waren es gut. Aber wenn es jetzt um Pass-Protection geht und wenn jemand an den Garoppolo-Ding, der nichts mehr, äh, nichts weniger da packt, wie Pressure und da ganz viele Fehler macht, Ach, das könnte jetzt schon zum Problem werden und die hast du eh gesagt, also mei, ich glaube, ich Bände, wenn gefühlt der beste Körner, den du jetzt da hast, der Markus Peters ist, den sie jetzt vor 14 Tagen geholt haben, so ungefähr. Also Ja, das unter Pass Rush und Max Crosby ist sau stark, aber wenn du halt nur Max Crosby hast, ja, dann weiß ich es eh, also da muss ich vom Channel schon schon nochmal mehr Mera ist aber 1000 Jahre alt. Und Harry Wilson hat es gesagt, das ist super raw, ist halt jetzt auch verletzt. Ist alles irgendwie auf einem wackeligen Fundament, in meinen Augen. Das hast du eigentlich ja eh gesagt,
2: Ja, ja dann sage ich auch noch mal, ich glaube auch nicht, und Josh McDonald äh, hat es extra aufgeschrieben, Schwäche. Plus natürlich Jimmy Garoppolo, weil er auch nicht, er ist einfach kein guter Quarterback, er ist mit einer der schlechtesten 5 als aus Starter, der Saison. Und. Ich konnte mir einfach auch vorstellen, dass die Raiders einen Schwanen haben und was mir bei ihnen nicht gefällt ist einfach dieser... Du diese, hast zwar Rebuild gesagt, aber im Endeffekt waren es letztes Jahr nicht im Winter. Das, ja. das was durch diesen The die Wanted Adams Move, durch diesen Chandler Jones Move, was sie letztes Jahr gemacht haben, wo du ja irgendwo gezwungen bist in der Division, weil du musst irgendwie mithalten. Aber sie haben diese Moves gemacht, haben sie in McDaniel's geholt, haben noch nicht gewusst, was von dem haben. Dann haben sie irgendwie... Sie sind jetzt auf einem saubläden Stell in der Entwicklungsphase und man weiß eigentlich nicht, ob es vorwärts oder rückwärts geht. Rückwärts konnte es eigentlich gar nicht viel mehr gehen, weil sie ja eh schon schlecht waren letztes Jahr. Mhm. Und wir die Spiele oft verloren gegangen sind. Sie war auch viel Pech dabei, eben, weil Offense zahlen waren ja nicht so schlecht, aber trotzdem haben sie dann defense tanis spiele dann deppert verloren, oder weiß nicht, wie ihr sagen ich glaube einfach eine die Raiders ist echt brutal.
0: Ja, da haben wir uns ja alle, alle einig und jetzt versuche ich mal mit dem nächsten Team ein paar positivere äh, Stimmungen <lacht> wieder zu verbreiten. Und das sind die Chargers, die ja zweiter waren sind. Und ja, was gibt es zu so die Chargers zum Song? Ich glaube die letzten Jahre gefühlt immer eins der geheim favoriten Teams oder Free auf dem Chargers Hype Train, weil es halt Gefühl, die Sachen gemacht haben und dann haben es doch äh, immer mal wieder enttäuscht. Sie jetzt auch dann am Schluss, also das ist ja der letzte Eindruck, der jetzt auf dem, ja, auf dem Field noch passiert ist, am Feld, einfach dann, dass dieses Playoff-Spiel wieder so klatscht, verlieren würde, irgendwie typisch Chargers, die alle davor einmal mit Kicker verloren, lauter enge Spiele, so eine Geschichten sprich wegen für die Chargers, zu versuchen halt jetzt irgendwie diesen Loser-Stempel äh, los wehren haben wir immerhin letztes Jahr zehn Spiele gewonnen, das darf wir ja auch ein wenig acht lassen und haben natürlich mit den Chiefs auch knüppelhalte Konkurrenz in der Division, aber sie haben Justin Herbert jetzt die Kohle gegeben, also fürstlich haben sie ihn entlohnt und Herbert wurde ja gut performt und die ganzen Probleme in dieser Offense schematisch, die werden jetzt ja erledigt sein, weil ja die fesseln die ein Joe Lombardi mit seinem spielt das ja der Mike bei den Broncos jetzt vorhin schon ausgeführt hat, die sind weg, also nicht mehr da. Man hat jetzt mit Kel Moore und der jungen Garde an offense callern und offense Koordinaten geholt, da wo natürlich wieder Hype gewissermaßen da, ist aber da muss ich bewusst auch sagen, muss man einmal mal abwarten, weil Kel Moore ist jetzt auch nicht der Heilsbringer, bei den Cowboys auch offensiv ein paar Problemchen auch letztes Jahr gegeben, aber meine Angst wird schon schon halt besser werden, dass einfach... Das Feld auch mehr in die Vertikale geht und dass ein Justin Herbert sein Mordstrom von Arm, dass der natürlich auch mehr sitzt wird. Dafür haben sie auch ein bisschen im Draft was da. Sie haben sie in der ersten Runde Quentin Johnston geholt. Also auch ein, der als ja, Top Receiver Prospects gehandelt wurde. Ein Riesendrum Mensch. Ist jetzt aber tatsächlich mein Rookie Pick, weil ich mit seinen mit seinen Drops und so, mit den Issues habe ich ein bisschen meine Probleme. Und natürlich kann er auch mit seinem Körper, also da kann er schon was bewegen, aber ja, da ist er mir einfach, ja, gibt es besser in meine Augen, vom, vom Catchen her, das ist das Allerwichtigste. Ich habe mir da einen Tulipulutu, wenn ich das jetzt hoffentlich richtig mhm. ausgesprochen habe, aufgeschrieben, in einen Second-Rounder weil er äh, ist halt der Outside-Linebacker und der bedient auf jeden Fall nicht äh, auf Pass-Rusher, weil sie haben da mit äh, Bosa und äh, Mack einfach eine verletzungsanfällige Spieler und das hat ihnen letzte Saison auch schon ein bisschen so ins Bein geschossen und das ist in meinen Meinung auf gar keinen Fall verkehrt, dass sie da äh, frisches Blut reinbringen Der er kann sowohl auch Inside äh, spielen, also in der D-Line, das ist auch nicht schlecht, äh, wenn man sagt, äh, Run-Defense, äh, da waren sie auch immer anfällig und hat natürlich absurde Zahlen äh, aufgelegt in seiner letzten College-Saison. Ich habe es mir ausgeschrieben: äh, 13,5-6 und, und 22 Tackles verlassen. Ja, wenn er das Potenzial natürlich äh, abschöpfen kann, dann wäre das natürlich super für die Defense äh, der Chargers. Bei der Free Agency, glaube ich, kann man so sagen, ja, ist eher wenig basiert, relativ viele Abgänge, wenig äh, Neuverpflichtungen. Haben wir jetzt doch dann da, also mir ist ein bisschen schwach gefallen, dass ich dort da was rauspick. Natürlich kann man jetzt sagen, aber es ist natürlich auch ein Haufen Kohle, dass sie dem Herbert das Gate gegeben haben, aber ist natürlich auch als Entwicklung vom Team dann immer so, dann ist viel Gate äh, gebunden und ein Quarterback ist immer ein schöner, wenn man einen Quarterback auf dem Rookie-Contract hat, dass man da auch noch mehrere Stars wählen kann. Hat man im Eric Kendricks, lange Rede, kurzer Sinn, aufgeschrieben, Linebacker, äh, weil er einfach erfahren ist. Relativ preiswert mit so, ja, zwei Jahr 13,25 Millionen. Mei, da geht es mir eigentlich mehr um das, dass da Leadership auch könnte die Defense, vor allem so in die Mitte der Defense. Der ist zuverlässig, war uns in der Karriere wenig verletzt. Ist natürlich jetzt auch schon in einem gehobenen Alter. Das, da gibt es natürlich dann jetzt auch äh, keine Garantie, dass das so bleibt, aber der, glaube ich, ganz gut reibassen und da äh, für die Jüngeren dann eben, äh, ja, äh, ein Mentor sein. Gut, bei den Stärken habe ich jetzt hier eh schon den Namen jetzt ein paar Mal erwähnt. Äh, muss man meine Augen auf jeden Fall Justin Herbert mit äh, diesen äh, Waffen, die er hat, äh, weil wenn man sie die äh, in den ersten Dry Receiver Dry? Receiver liest, dann haben die schon ganz, äh, ganz gut mit dem Keen Nellen, mit Mike Williams. Und jetzt auch mit dem Quentin Johnston. Also, ich habe ihn zwar wegen der Reißen gehabt, aber er ist in meinen Jahren dann schon bin sein Potenzial abrufen können, ein Upgrade im Vergleich zu einem Joshua Palmer oder einem Jalen so obwohl die eigentlich auch letztes Jahr ganz gut funktioniert haben. Und du hast natürlich einen Austin Eckler als äh, dein ja, unfassbaren Volume-Running-Back, der zwar unzufrieden war, aber sie haben ihm dann ein bisschen. Die haben den Vertrag ein bisschen umstrukturiert, und da ist er ein bisschen mehr Geld kriegt. also Das hat sich meistens nachher auch gelegt und dann, wenn man es von den Namen her auch liest, mit der der Offense-Line, mit der, der O-Line, die meine meinen Augen eigentlich auch ganz gut ist, vor allem die ähm, linke Seite, sofern natürlich ein äh, Slater dann auch hoffentlich mal fit bleibt und sein Johnson, den sie ja letztes Jahr in der ersten Runden genommen haben, auf Left Guard, sie der weiterentwickelt, also der noch ein bisschen sein Potenzial ausschöpft, dann, glaube ich, hast du ja ganz kurz äh, offensives äh, Konstrukt. Meine Schwächen äh, ja, war letztes Jahr und die Jahre davor schon komischerweise immer das Problem, obwohl ähm, ja, Brandon Staley eigentlich ein Defense-Minded Headcoach ist und, und da auch also seinen Hintergrund hat. Also die Run-Defense war wieder schlecht und sie haben jetzt da aber gefühlt Free-Agency-mäßig nichts gemacht. Also Sie hoffen wahrscheinlich, dass ein besten Joseph Day, den wir der Free Agency geholt haben, dass der dieses Jahr funktioniert, weil er eigentlich kein gutes Jahr gehabt Ein Khalil Mack, wenn er natürlich mal länger fit bleibt, ist auch extrem wertvoll äh, gegen einen Run. Also, so ein guter äh, Run-Defender, also das nicht nur Pass-Rusher, hilft wahrscheinlich auch, wenn die halt einfach fit bleiben können. Aber da sehe ich so ein bisschen die Fragezeichen und das Run-Defense-Schlechtseite, das killt die natürlich. Uh, Trey Pipkins, Right Tackle für mich ist so ein Fragezeichen, weil der maximal solide ist und den haben sie jetzt äh, sie glauben schon nehmen, weil sie haben einen neuen Contract gegeben, aber das war so die Schwachstelle in der O-Line Ja, und so ein bisschen die Tiefe im Kader jetzt vor allem, wenn man irgendwie an die Defense denkt, ich habe es jetzt eh schon gesagt mit die Pass-Rusher, ja, du hast einen Bosa und einen Mac, die aber eigentlich immer verletzt sind und dann ist, ja, also im Rookie habe ich ja dann bewusst auch gesagt, weil man mir gut vorstellen konnte, als relativ schnell wieder einer, von denen verletzt ist, dann muss der gleich spielen. Ja, ob dann ein Rookie dann immer die Hoffnung ist, das ist natürlich alles so ein bisschen auf äh, wackeligen Beinen gestellt, sage ich jetzt mal. Und ja, meine Frage ist einfach, gehen die Chargers so an die Chiefs vorbei? Ich wage es auf jeden Fall zu bezweifeln und es soll aber einfach das Ziel aus Chargers sich sein. Deswegen bin ich gespannt, ob es mich. Ja, ich möchte jetzt für schon sagen, aber genau, das war es so weit von mir <lacht> zu den <Chattels.
2: lacht> War eher ja, ausführlich. Ich bin eigentlich, glaube ich, auch mit, mit allem bei dir. Also, für mich ist die Aula line top. Pipkins ist das einzige Fragezeichen, gell? Okay. Playmaker an gut. jetzt sowieso. Vielleicht da eben die Fesseln ein bisschen los und dass man halt den Druck von diesem Third Down Pass. Über 5 Yards und er muss ihn konverten, er muss die Defense richtig lesen, er muss noch die Protection richtig einstellen, wo der Carl Lindsley weiter gemacht hat, aber der auch natürlich auch verletzt war, wie alle war mhm. spieler von einer, weil der Slater war verletzt, der Lindsay war verletzt, der Mac hat gefällt, der Bosa hat gefällt, ähm, es haben alle JC Jackson, JC Jackson, den haben wir gar nicht erwähnt, genau, der hat dann natürlich auch noch gefällt, der war auch noch nicht gut, war, der hat fünf Spiele gespielt und war ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber der war auch grausig schlecht. <lacht> <lacht> das geht auf jeden Fall. <lacht> aber der hat bestimmt vielleicht, vielleicht hat er mir auch einfach was gefeiert und er war nicht fit oder so. Weiß man ja, wenn nicht, die Spende ja oft auch verletzt. Und kann man ja noch hoffen, dass es besser wird. Aber offenszenisch kann man auch nicht vorstellen. Und die finde es mal einfach der, der Head Coach, Brandon Stale, jetzt einmal hinkriegen. Lesen tut es gut. Uh, man soll ja auch nicht immer, der Hype-Train ist nicht mehr ganz so krass und das vielleicht, dürfen man vielleicht das auch nicht unterschätzen, dass der Druck mal ein bisschen weg ist vom Kessel. Der Headcoach jetzt auch schon drei Jahre dabei ist. Dieses, ist, äh, weil eigentlich der Brandon Stelly ist immer und hat eigentlich, jeder hat verlangt von ihm, hey du, mit dem Team Super Bowl eh klar, oder? Mm. Und das geht einfach nicht. Die ganzen Teams, die jetzt über Jahre gut sind oder, oder wie auch immer, der Headcoach ist... Über allem, also Andy Reid, der Belichick, Pete Carroll, die haben einfach jahrelang beim gleichen Team und das macht, also pittsburgh äh, der, der Tomlin zum Beispiel, oder wie auch immer, macht unglaublich viel aus. Und ich hoffe jetzt,
1: dass im dritten Jahr das passt. Ja, also ich meine, die Dynasty-Defense in der ganzen NFL, ähm, vom Wert her, ja. Ja. Ähm, da muss man dann schon schauen. Da muss man dann schon schauen, dass er, das er einfach das Daily das er bringt. ja das ja. sehe ich auch so. Die Verletzungen habe ich noch aufgeschrieben, waren ein großes Thema. Ob es jetzt mal ein bisschen mehr erfüllt bleiben, die Leute hoffentlich, das, okay. ist so, das ist so ein Ding. Die Frage, was ich mir heute gestellt habe, kann, vielleicht liegt es am Koordinator aber kann Justin Herbert Klatsch spielen? also ist er Bei den wichtigen Momenten ist er da.
2: Ja, gar nicht, weil, das Reels, weil er, weil gegen Reyes gespielt war <lacht> <lacht> er. Was und wir gesehen? Wir haben um 20 oder so. Und, und Die Frage ist, war vielleicht berechtigt, aber in dem Spur das war er. Der war da über alle Zweifel haben. Also es kann nicht an ihm liegen. Es kann nicht an diesem Menschen liegen. Der ist intelligent. Der hat das für dies, den. Blödsinn, was der Koordinator, glaube ich, gemacht hat. Unglaublich gut gemacht. Mhm. Weil ich, du siehst das ja bei Fantasy Fantasy ist immer ganz gut. Du hast einen, du nimmst einen Top Quarterback und dann dauert das und dann dauert das bis dir mal fünf Punkte und dann denkst du so um Gott, das wenn was sind das wieder für und du siehst einfach wie kacke die Drives dann, mhm. was wenn man dieses zierge und behäbige Spülen. Na
1: okay, ja. <lacht> <lacht> Okay, dann nochmal gesagt zu diesem. <lacht> <lacht> da, da ist die Frage beantwortet. <lacht> Nein, also berechtigt die Frage. Also natürlich ist es jetzt so. Insbesondere muss ich jetzt einfach sagen, ähm, letztes Jahr äh, letzter dieses Jahr gehen die Jaguars ja. und letztes Jahr halt einfach äh, das äh, letzte Season einfach. Aber da
2: liegt. also Wo es einfach ich mag rausgefallen sind. Morgen nicht immer nur dagegen reden, aber dagegen die Raiders hat definitiv nicht am, am Herbert Was Weißt du, wenn, wenn wir jetzt auf den Herbert nicht mehr eingehen? Gegen die Jaguars, wenn du einfach so weit gefahren bist und der Herbert oder auch der Gameplan gut war und dann machst du das Offenstechnisch wieder diesen Mist, dass du diese Drives irgendwie versuchst in die Länge zu ziehen, ohne dass du ein Laufspiel hast und dann immer er alles auf die Schultern lotst dass er die Drives verlängert und dadurch du sofort wieder vom Feld bist und die Jaguars da wieder einen können. Normalerweise spielst du das locker dann flockig runter. Äh, das liegt auch an dem Lombard, das kann nicht anders sein, weil für dieses ist dieses Team zu gut, das gibt es
1: nicht <lacht> aber? Passt? Meine <Weil> Frage <lacht> war <weil> nicht beantwortet. <lacht> ja, nein,
0: ich möchte jetzt gar nicht mehr groß noch was dazu sagen, weil, ja, ich sehe es ja genauso, oder? Ich habe jetzt eh schon lange genug über die Charges gelabert. <lacht> 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 ähm, ja, Chiefs, äh, wer möchte von euch federführend? Also, ich kann auch, aber ich habe jetzt schon relativ lange geredet. Ähm, ich gebe mir eh, Markus,
2: weil ist ich denke nicht da kann ich ihm
1: nicht so viel gegenrennen. Weil <lacht> die Chiefs ähm, haben anscheinend einigermaßen gut gespielt letztes Jahr. sind ja Doch in den Superball reingehen und haben den dann mysteriöserweise gewonnen. Äh, für manche Eagles-Fans. <lacht> äh, ja, also die Chiefs haben. Ja, der, der Rasenwasch wird das vielleicht ja. noch. Ich glaube, also so die Chiefs haben nicht verdient gewonnen. Also nur mal so. <lacht> Er redet mir ja doch dagegen. Ja, ja.
2: Wer, wer gewinnt Aber hat, da ist ja auch der eagles hass dabei. Wer gewinnt, hat recht. Das müsst ihr nicht merken. Aber ich finde nicht, dass dieses, der Spielverlauf, der war nicht, dass du sagst, die Chiefs haben jetzt den besten Quarterback, den besten Offense-Play-Caller, den besten Teil der Liga und spielen alles im Grund und Boden, sondern es war schon eher, die Momente waren einfach bei den Chiefs und deswegen haben sie gewonnen ja wenn's die
0: wenn's, die, so wenn's die für zwei Touchdowns mit One und den selben Play halt mhm. quasi bestrafen lässt Eagles sicht also aus der Defense Sicht jetzt dann bist du aber auch selber schön da ja. haben sie so die Motion Inside gehabt haben Nein. komplett Coverage Pass gehabt easy ja. Touchdown Outside einmal und jetzt erst, die, haben die Tony Eagles, die und einmal
2: Sky Moore ja. äh, das war ja absurd die Eagles haben sie in der ersten Halbzeit gespielt und dann auch mit Nick Bolton gell, mit dem dem ja. Oh ja, ja, ja. Die waren schon aus dem Sprüchen fast Bro, da. Brutal.
0: Ja, und dann natürlich schon die PI, die halt fraglich war beim war jo das, das, das war dann natürlich schon das der, 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 der
2: Schluss. natürlich
0: So ein
1: bowl Recap gratis jetzt auch <lacht> mit Season. <lacht> ja, die Chiefs, ähm, wie, gehen, äh, wie gehen sie jetzt weiter in, äh, in die Saison, nachdem sie jetzt Super Superball Gunner haben? Wie verbessern sie? Sie, sie haben mal gesagt, äh, Sie haben gleich mal gesagt, sie werden Orlando Brown los. Um, die Bengals gefreint darüber jetzt hat, mhm. die Chiefs auch. Um. <lacht> 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 um, uh, Andrew Wiley sind los worden. der ist uh, zu den Commanders gegangen, der war auch teilweise weit bei den bei die Chiefs. ChuChu ist es lo äh, los geworden. Um, also sie haben die Online line umgebaut, gehen um, wir aber erst einmal auf den Rookie ein. Rookie ist um, uh, wie soll es anders sein, ein Wide Receiver, weil Wide Receiver brauchen die. Da ähm, hat man gesehen, Kadarius Tony ist nicht, äh, nicht immer fit. Er ist, wenn er auf dem Platz ist, ist er super gewesen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, verletzt. Ähm, Sky Moore ähm, ist ein Rollenspieler gewesen jetzt die ganze Zeit. hat noch nicht das gebracht, was, äh, was sie erwartet haben von ihm. Ähm, der größte Passempfänger war natürlich Travis Kelsey, muss man ganz, ganz klar sagen. Der einfach äh, nur mehr gekriegt hat wie, äh, wie, der, äh, wie die Jahre davor, nachdem das Tyreek Hill ja weg war. Ähm, yeah. Da hilft jetzt Rashi Rice, der auch wieder schnell und agil ist. Also für die West Coast Offense von, von Andrew Reid natürlich wieder äh, Superman ist. Da gefreut sie wieder. Ähm, so so, so schnell ist Mann ein, wo es einfach einen, einen kurzpass will spielen und der läuft dann wieder alles selber. Ich glaube, da haben sie eh schon in der Preseason einen Spielzug gemacht, der ist wie Terry Hill gewesen. Mhm. <lacht> ähm, Kann sehr äh, interessant werden, der, der, der Prospect. Ähm. Einer von SMU mal wieder, muss man auch sagen, ähm, äh, war früher ganz bekanntes College, ist äh, ein bisschen in Vergessenheit gekommen, weil es äh, ein paar Skandale damals in die 80er gegeben hat. Nur so nebenbei. <lacht> da
2: gehen Sie ja immer bei den
1: Skandalen. <lacht> ja. Gibt's Oder
2: ein bei,
0: Ding? Ding schon, weil, bei dem Rookie Receiver von die Petschern-Booty. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: äh, Gibt's auf Disney Plus gibt es da äh, Doku über äh, SMU, über die ah, Master okay, über die Masters. Okay. Und äh, auf Netflix, nur schnell wegen der Skandale, äh, die Doku über die Ding ist raus, über die Florida Gators. Äh, die, um, oh, mit
0: Aaron Hernandez und mit Tim Tebow. Oh.
1: Ja. Drei, vier Folgen oder so sind das, okay. die Saison ge noch geht. Wo, wo auf Netflix? Netflix ist die. Oh, ach, du ähm, ja. Ding, äh, Netflix und Toll oder Sports on Toll, irgendwie sowas, das der Steak. Ja, dann gehen wir weiter äh, Free Agency ähm, ja ich habe vorher verzählt, dass Orlando Brown und Andrew Wiley los waren sind dafür haben sie Donovan Smith von den Buccaneers geholt als Left tackle und ähm, Javon Taylor den. genau ähm, den habe ich aber gar nicht aufgeschrieben mir gerade auf ich habe äh, nur als Edge noch aufgeschrieben Charles Omenio oh. von von den, von den Niners mhm. ähm, Beide sehr gute Spieler, meiner Ansicht nach. Da nur ein Zwölf oder schlecht schlechtes Jahr letztes Jahr bei den Bucks einfach gehabt, aber sonst eigentlich ein sehr guter Left Tackle gewesen. Und auf der Edge-Position haben er noch was braucht und der war eigentlich schon stark, erst bei den Texans und dann jetzt bei den 49 Der ist aber gesperrt, ja. Der ist, ist jetzt also. genau wegen häuslicher Gewalt noch gesperrt, aber sonst genau. war eigentlich Bombe ähm, der Typ. Action oder nicht so gehabt. Aber. Ja, aber er hat den Druck einfach aufgebracht, das muss man schon sagen. Ähm, die stärken interior offensive line weil die es noch gleich bleiben muss man man sagen das ist der Tooney, der hum äh, Creed Humphrey und der Trace ähm, Tra Smith na Trace Smith Trace Smith, Tray Tray Smith. Tray der ist is der Running Back State Entschuldigung Ohio State oh, Entschuldigung, Leo. <lacht> <lacht> genau Trace Smith <lacht> ähm, die äh, Creed Humphrey der sie der sie jetzt als brutaler Stealer herauszeichnet hat muss man sagen <lacht> Uh, und die anderen zwei Guards einfach auch sehr stark sind, die das Run-Game einfach auch unterstützen, dass uh, die Lücken für Pacheco jetzt halt frei sind und für McKinnon und Helia brauchen wir gar nicht erwähnen. <lacht> hey, eine first uh, Ja, das ist der einzige Passt, glaube ich, von denen seit Jahren. Vielleicht wäre mhm. das Juno. Ja, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> äh, ich vertraue einer. Um, Gut, dann gehe ich auf die Schwächen nur schnell ein. Äh, Schwäche ist ähm, zurzeit jetzt gerade Chris Jones weil mit, mhm. seinem, mit seinem Holdout, der einfach ähm, die Chiefs einfach sozusagen handkraft also fesselt, muss man ganz klar sagen, ähm, dadurch, dass er nicht kommt, also er verliert immer Geld, das ist ja ein Wurscht anscheinend, aber je mehr Geld er verliert, umso mehr muss er ja sein Vertrag sein, jetzt glaube ich, jetzt wird er schon 4 Millionen so äh, verloren, er muss sein Vertrag damit er irgendwie Plus macht, äh, schon über 10 Millionen sein, das Problem ist, er kriegt schon so einen Haufen Geld jetzt dann, also der Dead Cup sind es glaube ich 15, der er, kriegt oder 18, ähm, die Chiefs haben einfach schon so wenig Capspace, dass sie nicht einmal leisten können, der irgendwie als Ersatz für Chris Johnson, wenn Chris Johnson den Holler durchzieht, machen Die sind, glaube ich, das Team mit dem niedrigsten Capspace.
0: Ja, keine Ahnung, aber es ist äh, auf jeden
1: Fall ja, 748.000 haben wir da stehen. es wäre knapp, irgendwie eine dann nur zu finden, wenn das geht. <lacht> <lacht> ja, von der Straße kannst du schon sein. Ja. Meter <lacht> <lacht> rein, Minimum. Ja, Specs bringt dich schon zusammen. Ähm, das ist jetzt gerade so, äh, so eine der Schwachstellen eigentlich, ähm, die man da hat. Ähm, weil der äh, Charles Omeniu ähm, <lacht> 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 Und wenn glaube ich. Ist auch gut ich dann. weiß nicht. Ja, was, was <lacht> Aber es kann leicht sein. Der Name hat sich äh, cool so wie meiner. <lacht> Und wenn you, äh, suspendiert ja Janu ist, fällt er einfach auf der Seite. Was, auf der rechten Seite. Ähm, da muss man halt dann schauen, wie es jetzt da in, äh, in weiteren Saisonverlauf ausschaut, ob Christian es dann doch mal klein beigibt. Aber äh, wenn Omenjo zurückkehm, äh, darf, das ist häusliche Gewalt, glaube ich, gewesen. Ich
0: spiele, glaube ich, eins, also, oder?
2: Mhm. Was er gesperrt ist. Ich weiß es nicht. Hätte ich jetzt gesagt. Ist möglich. Ja, aber ist, 60, aber ist der, der von den Seahawks, die S-Critch, ist auch 60, gesperrt wegen hässlicher Gewalt. Das war eher passt. Ja, gut, im,
0: im
1: Trainingscamp. <lacht> Ach so, ja, Entschuldigung.
0: Im Trainingscamp war gut. <lacht> Wer ist nicht schon als Trainingscamp Weltmeister geworden und man hat ihn nie wieder gesehen. Ähm, ja, äh, du warst so weit durch, oder Markus? Ja, ich war so
1: weit durch, erzähl was.
0: Gut, ähm, wegen dieser Charles Omenu Geschichte, habe ich mir natürlich einen First Round aufgeschrieben, als Rookie, und zwar ein Felix Nudiki, halt wo mit dem Namen?
1: Usuma. Du hast mir dem Namen. Also Usuma.
0: Ja, genau. Weil der ja Edge ist und Pestrush auf jeden Fall dann ein Thema werden könnte, wenn es einfach Interior mit dem Chris Johnson ja gesagt, sagt. Der hat jetzt anscheinend der brand, brand aktuell getwittert. Er braucht kein Geld. Er konnte es bis Week 8 anscheinend durchziehen. <lacht> was natürlich richtig bescheiden war für beide Parteien irgendwo. Muss ja. man mal schauen.
2: Der hat zwei Ringe.
0: Ja. <lacht> ja, natürlich. Natürlich kann er sich irgendwann mal anschlecken lassen, aber die Wahl als Rucki ist auch, äh, gefallen, weil sie haben ja, einen Frank Clark haben sie jetzt, äh, verschifft. Also der ist jetzt auch weg. Der ist jetzt oh. bei den Broncos, wenn ich das richtig hab. Ja. Kopf habe. Habe ich noch gehört vorher? Ich oh. hätte es, glaube ich, kurz erwähnt. Also, Entschuldigung, da, 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 da habe ich, da habe ich, jetzt ist mein Markus passiert, wie dir letztlich, aber <lacht> ja. das ist auf jeden Fall. Ähm, da ist halt einfach für mich das da, dass der relativ schnell in die Rotation kommen kann und da eigentlich sofort spielen muss. Weil, ah, ich habe es mir da aufgeschrieben, es sind sechs Spiele beim Omenio. Äh, von dem her kann das sein, dass der relativ bald spielen muss, weil, ja, Karl das ist es ja noch als Passrusher da, ist also, ja auch, kommt jetzt ein zweite Jahr, also, Deswegen passt es mit deiner Schwäche auch ganz gut. Das kann zum Problem werden. Ich habe mir natürlich auch aufgeschrieben, dass die Receiver sie vor den Namen natürlich nicht so brutal lesen, also jetzt individuell. Aber natürlich durch die Stärken, was ja Mahomes und einfach Reed das ganze Duo sein neben der Interior Online. die habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben. Kelsey. Und Kelsey, genau. Ja, da habe ich es eben. Mahomes, Kelsey, Coaching, Andy Reid. Danke, Mike. Dass das dann natürlich... In dem Konstrukt funktionieren diese Receiver, weil die haben kreativ genug, aber wenn du jetzt die Receiver die drei nimmst und keine Ahnung packst jetzt so anders Team, dann lesen sie nicht so high-end wie jetzt die receiver gruppe von die Chargers jetzt zum Beispiel, wenn wir in der Division bleiben. In meine Augen. Ist so. Sonst hast du eigentlich in meine Augen soweit eh alles gesagt, weil es ist wieder typisch oder interessant, Schieß, sie tauschen irgendwie wieder beide Tackles aus. Wir werden wieder
1: eine Top Online haben wahrscheinlich. Jetzt ich haben sie es in der Reißung gehabt, weil die Online -Schle schlecht erkannt. Dieses Jahr werden sie es in der Reise haben, weil die Oder ein Schlecht sein Und dass die Offense schlecht ist
0: wird. und dann waren es wieder die beste Offense. Also, wie jetzt mit Hill hat es gesagt: Hill weg, hat es gesagt,
1: oh, die Offense kann nicht funktionieren. Wieder war es die beste, ich statistisch. Er hat da wieder einen Rekord aufgeschrieben, oder? Mit seinen 5000 Jahren. Also, er war sein sei bestes Jahr bis jetzt von Mahams. Ja, ja, und
0: sie waren ja so als ja. team Teamstatistiken die, die Besten. Also, sie finden immer wieder Mittel und Wege, dass halt quasi das. Ja, einfach schrauben können am Roster und
2: das macht nichts aus, also, ja. Das Gebilde ist halt einfach äh, unglaublich gut und das ist einfach jetzt Gift für jeden. Weil sie einfach mit dieser, auch, die, auch wenn jetzt die Tackle wieder ausgestattet sind und ich weiß auch nicht, ob sie das jetzt wieder das braucht hätte mit dem Taylor äh, und mit dem Orlando Brown-Wechsel, wie auch immer. Aber dadurch, dass du die drei guten Interiorline männer hast, äh, kunst du den Boy laufen und sobald du den Boy laffen äh, kannst, die laufen natürlich auch nie gegen ähm, Stackboxes oder was weißt heißt, also dass äh, die ganzen Defender den Lauf verteidigen sag ich jetzt mal überdrüben gesagt ja doch läuft das natürlich gleich, weil du gute Interior-Blocker hast äh, und auf der anderen Seite hast du natürlich Andy Reid und Patrick Mahomes und Travis Kelsey In irgendein Tod stirbst du einfach gegen diese Offense und das ist auch total Egal wer dann da weiter sie verspielt, gefühlt äh, auch den Kontinuer erwähnen, äh, ist er einer von den Chains, der wurde letztes Jahr eine prominente Rolle gespielt hat oh, ja, äh, mit dem Richard James. Der war der beste chains letzter.
1: Was bis, bis, late bis, late? bis die war Slayton, glaube ich. Ja, er ja, war halt vor im Slot. Um, yep. Der war der Slot-Receiver. Um, wichtig für die Chiefs ist einfach, er ist für die Chiefs, für, uh, für die Chiefs, einfach für das Special Team. Der wird uh, die, uh, die Receiving, also die uh, Kicks, uh, kicks re returnen. Da wird er hauptsächlich arbeiten, weil da haben sie letztes Probleme gehabt. Und da ist Richie James eigentlich recht gut cool gewesen, muss man sagen. Steht er bei mir gar nicht drauf. Nicht <lacht> da? Doch, Punt Returner steht er da drin. Bei, bei meinem Web-State-Chart. Da
2: ist Tony drin. Naja, der, ja, der,
1: eh der ist verletzt, danach der gibt er Ding. Aber Sky Moore hat Fumble-Probleme gehabt. Genau. Da. Und Richie James war Arzt wo die ihn verflucht habe. Oh ja, sogar ein Gesieger ja, ja, genau. <lacht> Aber, wie gesagt, da habe ich ihn verflucht. <lacht> das hat jetzt sein müssen. Ja, der passt auch aber aber in, oder? Ja, ja, der passt super, rein, finde ich.
2: Ja. <lacht> und dann hast du nur so, wo hast du so Projekte halt einfach gehen immer kurz mit dem Justin Ross, Das ja. war ein unglaublich äh, gut, clemson äh, Prospect, äh, unglaublich viele Verletzungen, schon auf dem College-Level, da nicht einmal gedraftet worden. Sie haben natürlich undraftet, dann gerückt, wegen einem Holmes, sag ich mal, unwegen Andy Reid. Und der hat jetzt in der Preseason gut gespielt, einen Rushy Rice, Hobby ich mir aufgeschrieben. Das ist ein Outside Guide, den muss einfach auch brauchen. Es gelangt heute halt einfach irgendwie, gell? Und ich hab mir auch als Schwäche aufgeschrieben, das gleiche wie ich, aber ich erwähne es trotzdem nochmal. Also die zweite Garde von den Chiefs liest sie einfach nicht so gut. Bis auf der First Rounder. Der Felix Alodike Usuma. Aber das Problem ist einfach, dass der Ron Wendy und der Chris Jones eben ja vielleicht nicht spielen und dann rutschen die gleich nach. Und auf einmal ist der Pass Rush äh, wirklich nur Durchschnitt. Also der Call of treibt treibt da gewaltig. An und äh, der Felix gibt da gleich aus. Äh, aber sonst klingt es wieder, dass du auf jeden Fall unten um Superball mitsprichst. Ja,
1: sie geht auch so. <lacht>
0: Gut, aber fangen wir, also haben wir
1: alles gesagt, aber. Das fangen wir nicht von oben nach unten an. Nein, wir fangen, <lacht> wir fangen
0: von unten natürlich oben mit der Prognose, die jetzt ja immer am Schluss kommt. Und ja, ich fange einfach jetzt mal an. Bei mir wären die Raiders letzter, weil sie haben einfach, ich glaube man hat es eh als roten Faden so durch die Teams gehört, dass die Raiders das gefühlt die meisten Baustellen haben, die meisten Fragezeichen, vor allem in der Defense und in der O-line, meine ich auch. Und ja, Josh McDaniels, ich habe natürlich, ja, du hast es gesagt, er ist super koordiniert. ich bin da auch skeptisch, ob er einfach ein guter Headcoach ist. Er will natürlich mag, aus also seiner Vergangenheit logischerweise, aber ich glaube, die Raiders sind irgendwo die, ja, wo sie haben, auch gute Einzelspieler, also das ist aber gefühlt. Ja, haben es bei mir
1: letzte. Zu viele Fragen sein. Ja, bei mir, genauso. Bei mir. Raiders, bei dir? ja super. Das haben wir wenigstens Rekon? gleich. 43. Äh, die 3 und 14. Also und jetzt reiß ich bei mir gar nichts. 25 von mir. Nein, ich bin, da, ich bin da nicht so nett. Ähm, Einzelspieler, Einzelspieler bringen zwar gute Stats bei Fantasy Football, aber gewinnen da keine Spiele. Ähm, Aloha. Und Jimmy Grappolo, das heißt auch nichts bei der Line. Ich sehe die einfach ähm, viel zu oft im Hintertreffen, ganz klar.
0: Bitteschön. Mache ich gleich weiter. Ähm, Brockles werden für mich Dritter. Ich habe da so ein bisschen Sean-Payton-Effekt dahinter geschrieben. Also warum es dann Dritter werden vor die Raiders sind und es ist eh durchgemacht. So die krasse Schwachstelle haben nicht. Natürlich früh, was sie noch finden muss, aber das ist in meinen Augen auf jeden Fall Potenzial da und auch das mit äh, Wilson, dass der jetzt da nochmal so ein rabenschwarzes Jahr hat, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber in meinen Augen gelang es auch nicht für die anderen zwei dass die da irgendwie ja, dass die an die vorbeikamen deswegen für mich die Broncos Dritter.
2: Bei mir natürlich auch die Broncos
1: Dritter. <lacht> uh, oh, Überraschung. Ich glaube, das ist die erste Division, die wollen wir alle gleich tippen. Ich verhut auch. Also <lacht> ich ich, auch ja. ich jetzt, was hast du für einen Rekord? 10 und 7. 10 und 7? Ja, ich bin umdreht. Ich habe 7 und 10 für die Broncos, bin auch Dritter. sieht dann ein bisschen besser wie letztes Jahr. Nein, also du hast sicher schon einen Sprung gewaltig nach vorne. Okay.
2: Schon ein effekt Ja, fast. <lacht> Deswegen, ich glaube, ich habe zwar die FCs da so tippt, die haben so tiebreaker-mäßig an die Playoffs drauf. Das die Broncos, meinst du? Ja. Ja, ja, ja. 7 und 10, das war schon für den Stand, jetzt nur auf dich eingegangen, Stand ja, ja. von ihrem Roster mit dem Movement-Paletten. Natürlich muss man sie finden, aber der Typ muss das weil der hat es jahrelang gemacht. Dem redet auch keiner 3. Also, das gibt es einfach nicht, dass da jetzt wer noch, das habe ich ja schon gesagt gehabt. Äh, 10 und 7 war der Sprung mir zu wenig, das waren zwei Siege noch mehr. 7 und 10 meinst du? Sind wir Entschuldigung. Ja, ja. 10, wo du halt gemacht hast? Ja, ja. Zwei Siege noch mehr. Das kann man nicht vorstellen. Ich glaub, so schlecht wie die letzte Jahr waren. Zwei Siege noch mehr. Oh, ich glaube nicht, da,
0: glaub nicht, dass die mehrere werden gewinnen. Nee, ich habe zwar noch nie irgendwo Siegprognosen abgeben, sie haben aber natürlich letzte Woche, Sie haben gefühlt den leichteren Schedule. Ja. Das muss man schon sagen. Aber ja, sie spielen, okay, sie spielen hier die NFC North. Die spielen natürlich dann alle aus der West, weil gerade ein Schedule noch her da war. Ich bin aber auch gerne die Pilz, Ed Pilz. Oh, ja, Sieg, Sieg,
1: Niederlage, Sieg. Was die Bärs Niedern. gewinnen, Alter, no, Ed Bärs. Keine Chance im solche shield Niederlage, Niederlage, kann der Sieg sein. Okay, Niederlage, kann Niederlage, kann der Sieg sein, Niederlage, Sieg. Ich. Niederlage. Jetzt Niederlage. haben wir aber oder? Wir schweifen ab, ist ja sind 7 und 10, habe ich eindeutig durchgerechnet. <lacht> Nächsten vier Spiele
0: auslassen. <lacht> äh, Nein, ähm, ja, also ich sage auch auf jeden Fall Fortschritte um Gottes Willen, aber ich glaube die Chargers und Chiefs, glaube ich, gewinnen uns max zwei eher eins. Hätte gesagt. Geh die zwei schon mal. Ja. Aber ist ja wurscht. Ja, also ist ja nicht Gut hat sich irgendwer von euch geraten, dass die Chargers Erster werden. So <lacht> <bin. lacht> Noch einmal?
1: Nein, <naja. lacht> nein, nein, nein.
0: Ja gut, dann sind wir uns nee, einig. Ja. Also Chargers 2.
1: Ja. und Chiefs Erster. Chargers 10 und 7, Chiefs 13 und 4.
2: Ich habe 11 und 6 und die Chiefs sorry, ich habe ich mir einfach gemacht. Ich bin es auch diesmal nicht durchgegangen, weil wir waren record-off schon. Also. Gefällt mir aus. 12 und 5. Ich sehe die Chargers, äh, die Chargers natürlich gut. Ähm, Chiefs, war, ich weiß nicht letztes Jahr, die haben so gefühlt. Auch mit der Netflix-Doku, wie haben angeschaut, Quarterbacks, irgendwie haben sie so gefühlt, sie haben dort, ja dieses, haben sie ja eh schon, gerade ja ein bisschen Rebuild, ja, Defense vorhin eingemacht, also sie gefühlt irgendwie so als erster einig mit dem bisschen, Bengals spät das wurde dann Abbruch waren deswegen da mal Hamlin-Verletzung, dann hast du im First seed wieder, dann spielst du gefühlt nur gegen die Jaguars, die wo, das ist die Woche davor das Wahnsinnsaufhol, Jagdspiel gehabt haben und die Jaguars bei weitem noch nicht im Prozess so weit waren. Dann spielst du im Championship gegen die Bengals, äh, natürlich dann wieder im Burrowhead, Arrowhead, äh, und <lacht> klar, gewinnen sie da, aber auch durch. Wahnsinnig blöde Sachen von den Bands und im Fußball ja. habe ich die Sache schon gesagt, dass ja eigentlich für mich die Eagles die Chiefs dominiert haben teilweise. Ich traue es mir eigentlich gar nicht zu sagen, aber für mich waren die Chiefs jetzt so, wie ich es nochmal betrachtet habe, in der Quarterback-Doku, besonders mit der Verletzung, die wo eigentlich auch noch dann absurd, war dass das der mit uns das so noch hingekriegt hat. Für mich ist das. Unverdient Superball, sicher. Ich, ich, ich traue es mir gar nicht an. <lacht> aber der Schritt von der Entwicklung, weil ja die Defense neu gemacht worden ist und sie da ja durchweg auch nur gute Spieler gehabt haben und eine solide Defense gehabt haben und ja, mehr Holmes, Geld, plus Andy Reed sowieso der Knaller ist und klangt werden sie wieder erste. Ja.
1: Aber ja. vielleicht einmal nicht. Ich hoffe es. Nein, jetzt reißt es
2: schon. Dem wurscht. Ja, schon, ja. Das ja. es der Wienste ist. Es ist ihm wurscht. ist ihm ja, das das ist ist dem, ja,
1: das ist egal.
2: Ich möchte nur noch erinnern. <lacht> die Chargers, wann war das Spiel? Die Chargers äh, dritte Woche oder so. Wir haben, das war Donnerstagsspiel. Wir haben es äh, auch betrachtet. Äh, in der, in zweite November, Woche. War's. Oder zweite Woche. Zweite Woche. Chargers. Top-Besetzung. Waren auch besser als die Chiefs heißt nichts, Chiefs haben auch gewonnen, interessiert dann keinen mehr, aber die Chargers waren in dem Spiel meiner Meinung nach auch besser und die Mahomes war da nicht gut, aber wer, wer gewinnt hat recht, aber... Ja, pick 6 halt, kurz
0: zum Schluss vom Horvaths. Klatsch,
2: ja. kommen wir wieder auf Klatsch.
0: Das war halt der Killer. Ja, ich hab mein Schedule mal wieder her Erde und, und auch den, den, den Eindruck, den du jetzt nochmal skizzierst, so, Mike, der ist schon bei mir auch irgendwo hängen geblieben und, Andererseits haben sie dann diesen beeindruckenden Sieg at San Francisco gehabt in Week 7. Ich habe gerade einen Schedule da, deswegen weiß ich, wo sie 44-23 gewinnen. Mhm. Davor haben sie Gier buffalo verloren. Ja, gegen buffalo konnten sie verlieren. Eri Pengels haben es natürlich wieder verloren. Das war das mit dem Pirine, was ich vorhin auch schon gesagt habe, was du bei den Broncos geklappt hast. Ja. Ja, hier in Houston haben sie auch noch in Overtime gewonnen, also
2: in Week 15. Die haben gegen die Bengals und Bills verloren. Das war okay, und, ich und die zwei haben dann nicht gern gespielt. Ja, und ja, und potenziell die Besten der FC mit ja. Okay.
0: ja. Die Broncos haben sich zweimal schwer da. Mhm. Aber am Ende kriegt kein Hand mehr. Und ja, Fälle, Jacksonville war dann auch in die Playoffs, ja... Bengels war natürlich brutal, da bin das Roughing the Pässer nicht, ja, das -necessary ja, war
2: necessary roughness. Out of bounds. Schuss, so, dann ja. gehen wir in so field Vielcore-Reichweite, ja, wer, wer weiß, wie das ausgegangen war. Aber das ist ja beim Football immer so, das muss man schon sagen, weil da konnte jedes Spiele ja anders sein. Ja, oder ein Spielzug hin oder her. Sie schon gut. Sie werden
0: auch gut sein, sie werden vorne dabei sein. ich bin natürlich wieder geheer also Sie spielen Geheer-Bills und Bengals, wenn die noch die Division gewonnen haben. Das werden die drei
1: sein, um die wieder geht bei der AFC. Nein. Die. Bills, Bengals, Chiefs? Ja, das sind sein. die drei. Die drei ich
2: großen. Glaub, ich glaub, ich
0: ja, wird, glaube ich, noch interessant, was wir dann nächste Woche, was wir, wir jetzt, ja. dann, uh, dass wir dann da noch reden, weil, so. weil nächste Woche ist ja dann die letzte Division fällig, die AFC North und da haben glaube ich, auch vier gute Teams drin und das könnte da wieder recht interessant werden und, jo, ich hoffe, euch hat es zeitbock Bock gemacht und wir freuen uns, wenn nächste Woche auch wieder dabei seid. Bis dahin, habe ich dir. Hab ich dir ne? Ciao.